0: Hola Cypherpunk, este es su amigo JJ Campuzano. Bienvenido al podcast más futurista del planeta. Te doy ahora la bienvenida al tercer y último capítulo del volumen 34 de Cypherpunk Numbers. Aquí sí nos fuimos con todo. Empezamos hablando del Oculus Quest y el metaverso, así como el nuevo Tesla Bot y la ingeniería aplicada en inteligencia artificial. Hablamos de los peligros del AI y el libro Superintelligence de Nick Bostrom, así como el concepto de binaural beats y las frecuencias del cerebro durante diferentes fases de nuestra conciencia. Hablamos de la paradoja de Moravec en robótica, la ingeniería en Tesla y Boston Dynamics, y terminamos hablando del concepto Lamborghini Terzo Milenio y el Mercedes-Benz Vision Avatar en Las Vegas 2020. Así que disfruta este capítulo lleno de buena conversación. Oye, Pepe, wow. eh, mencionabas
1: ahorita de Avegochi. Eh, ahí, ¿qué es lo que...? porque yo tengo el rato ahí que estoy en, en, los, en, los, en los pools, pero solo genero lo que son friends. O sea, sé cuando mandaste ahí el, 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 el informe, eh, una presentación ahí que pues tenía, o sea, venía lo que son metaversos y, y, y muy interesante me pareció lo, lo, lo que enviaste, pero hasta ahorita está todavía muy limitado, ¿no? O, o, o qué es lo que o sea, nada más es comprar el, 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 el NFT y, ven, y revenderlo, o ya hay más usa, usabilidad ahí en esa plataforma.
2: Sí, pues hay diferentes formas de exponerte o de invertir en, en este proyecto de Abegochi. Y sí, también está todavía, todavía le falta lo bueno. este, Ahorita está muy limitado. Este, se supone que. Yo, finales de trimestre de este año principios del, del siguiente ya lanzan el, el metaverso en donde ya pues ahora sí eh, pues más dinámicas de play to earn y, y todo por el estilo, que bueno que ya sabemos que hay miles de proyectos que dicen que tienen su roadmap ahí que tres 4 meses van a sacar su juego, pero lo que me gusta de Gochi es que pues el nombre eh, pues si, no, si bien no es de ave, lo respaldan los dejaron usar el nombre y la comunidad los ayuda este y pues porque ya me gusta también porque ya tiene tiempo ya tiene como más de un año un poquito, un poquito más de un año creo y, y pues sí, te, te decía puedes invertir de varias formas puedes comprarte tu Ave Gochi que es el NFT y usarlo para hacerle pet o para meterle criptos y que generen rendimientos a través del backend de Ave o puedes comprar Ghost que es la moneda nativa de AVE, este, de que, que se me hace que es lo que tú compraste y luego lo stakeaste, y eso te genera Friends. que Friends, puedes comprar tickets de, de rifas, raffle tickets, y luego los vendes por Ghosts, y pues luego eso ya pues, tú vendes los Ghosts. Eh, creo que eso te está dejando como un 20, 30%. Este, ya tengo tiempo sin calcular ese rendimiento, pero pues sí, de ahorita soy yo como 30% Ghosts, así que en ese sentido me imagino que te fue bien. Pero, pues sí, lo bueno no se sé, viene hasta finales del trimestre de este año y hay varias cosas que se vienen, por ejemplo, este mes, que son, van a abrir más ventas, vender más tierras y cositas así, más tamagotchis, pero sí, lo bueno, el metaverso, todo le falta.
1: Ok, ok. Sí, 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 porque, pues, es nada más estado acumulando tickets, pero no sé ni
2: para qué <risa> son para sacar de que items de que wearables les llaman de que pero pues sí o sea tú puedes agarrar esos tickets o vender los tickets
1: pero sí digo sí, okay, que porque pensé yo pensé que con esos tickets también podías entrar o sea ya en la más, la dinámica más adelante del juego no qué es lo que estoy pensando
2: sí pues los tickets son para entrar a una rifa tío de ítems este que te dan ahí pues sí, para darle para vestir a tu Tamagotchi un helmet o ropa o una arma y pues cada cosa tiene habilidades cosas por el estilo un NFT al cual lo puedes poner más NFT bueno. okay,
0: okay. sí pero
2: sí, pero
1: ya el, 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 ya el, la, tienes que comprar el, el, el abegochi, ¿no? En ese, en ese
2: caso sí Sí, pues tío, hay varias formas de invertirle. Uno sería comprar algo, o nada más comprar cosas de la tienda, o nada más comprar ghosts, o comprar tickets de las rifas.
1: Muy bien.
0: No, pues sí. ¿Qué, ¿Qué a estás ver,
1: viendo, JJ? Ya estás viendo el metaverso de algo,
0: Sí, ya lo empecé a checar y todo Este Oculus la verdad está, está chingón ¿eh? La verdad ya lo estoy utilizando cada vez más Hay unas este, aplicaciones de meditación y todo eso con el, con este, el headset Y le acabo de poner como un adaptador este como de, de Ule Aquí como muy cómodo, que es este, como esta parte negra que la verdad lo hace como más cómodo, y me di cuenta que el pinche Mark Zuckerberg, cuando se lo puso el suyo, sí tenía esta como que esta parte negra, de hecho esa, esa parte, pues está, está bueno, ¿eh? la verdad está muy cómodo ya con, esta, con este adaptador, y estaba jugando hace rato un simulador de vuelo también, que no mames, o sea estás como en uno de guerras de cuenta, como de la Segunda Guerra Mundial, y con el headset, y estás, y hacia donde voltees y todo, que ves las nubes y estás así con el pinche avión y todo, es la primera experiencia que tengo de simulador de vuelo en realidad virtual, porque el Flight Simulator y todos los demás, pues son en monitores todavía, ¿no? O sea, no tengo la, la compu. Pero este, que lo acabo de probar hoy, en simulador de vuelo en Oculus Quest, no mames, me voló la cabeza, la verdad. O sea, es que la neta, y que luego con mi silla que tengo así de oficina y todo, que rota, dije, no mames, en serio, o sea, hasta volteas atrás así del de, de, avión, y ves si un cabrón te está siguiendo atrás y todo, güey, o ves el gatillero que también atrás le está rompiendo su madre a otro güey. No, está bien realista, ¿eh? La verdad está, está muy chingón las experiencias en, en, en este de realidad virtual. La verdad... Así ¿Cuál es ese sí. modelo
3: exacto,
0: JJ? Es el Oculus Quest 2. Es el Oculus Quest de la, la, la 2, que, que es el que Ese está vende. como 500 dólares, ¿no? Más o menos, por ahí. No, empieza en 2.99, pero esa es la versión de 32 gigas. Y yo compré la versión que son es de 399 con 256 gigas, que a mí se me hizo mucho mejor. Y la verdad sí vale la pena, se lo recomiendo, porque las aplicaciones, cuando le bajas una... Sí se llevan como igual un, un giga o dos, ¿eh? una aplicación de ese, de ese tipo. Entonces, si quieres tener varias cosas en tu headset, sí, es, es muy bueno tener uno de buena capacidad. Y yo le compré aparte, que era eh, nada más el, el este como tipo case, que, que era como una cosa, porque no te lo dan con, te llegan una caja, pero no te dan como una cosa como para llevártelo, o sea, como para hacerlo portátil. Y la verdad, yo hasta viajé con él en mi maleta y todo. Ya me di cuenta que sí vale la pena mejor una cajita que está hecha a la medida, que cuesta como 40 dólares o algo así. Tal vez creo que menos, pero muy bien. O sea, está muy hecha a la medida, lo guardas y todo y ya puedes llevártelo a, a otro lado. Pero sí, está, está muy bien, eh la verdad, el Oculus Quest. Y con una, un cable de fibra óptica que se llama Link puedes conectarlo a una PC que tenga la capacidad, porque también necesitas una tarjeta de gráficos poderosa, pero te puede mandar ahora la realidad virtual a tu al Oculus Quest de, para el Flight Simulator, por ejemplo. O sea, una aplicación ya en tu PC que corra en realidad virtual. O sea, esa es, la, esa es mi idea, de hecho, porque ahí sí podrías aprender a volar de manera comercial prácticamente, pero en realidad virtual. O sea, eso para mí sería... Eh, óptimo, vamos sea, estar así practicando, así hasta en un pinche Boeing 747 y ahí estás cabrón, dándole a los switches y todo y ya si te ponen uno de de veras, pues ya prácticamente ya nomás lo agarras y todo, ¿no? o sea, sí puedes aprender muchísimo mucho, mucho con, con la realidad virtual así que la idea es de que, pues sí, tener ya pronto una, un, 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 un equipo que se pueda conectar al Oculus porque tiene, te digo, ese cable y que pueda yo correr un simulador de vuelo, pero ya sin el monitor. O sea, que yo esté completamente, 100% en el Oculus Quest aprendiendo eh, a cómo ser piloto y todo, ¿no? Así que esa es la, esa es la meta de este año, de hecho, este, de hacer todo eso. Pero... Pero ahí va. ¿Tiene y algún de... mando, Shey, Shey, el, ¿El Oculus o es solamente para ver? No, tiene dos mandos, sí, y están muy ergonómicos. O sea, de hecho, a mí, como eh, cambia también todo el, el juego con estos dos que vienen incluidos, porque son muy ergonómicos. Si los pueden ver, tienen botones eh, en esta parte de acá: este, este gatillo de aquí y este gatillo también de aquí de los lados también, y de aquí en, adentro. Tiene también varios botones y tiene como un tipo joke, como tipo palanquita, así una chiquita. Entonces para volar un avión tú lo vuelas como que con esa, esa palanquita que viene aquí este, como que adentro, aquí es como una, una cosita así pequeñita y tiene este como que ese, aquí a lo mejor se puede ver ahí mejor, es esa palanquita, ese es un joke se llama o una, o una de esas y botones. Entonces ya con estos dos, haz de cuenta que tú agarras estos, dos este, controles así con la mano, con cada uno, y no hombre, te da pero una capacidad de juego, de interacción, pero increíble, porque todos los switches de un avión, pues le, le tienen esa, esa onda, ¿no? De hacer, a, hacerlo táctil, todo, todo, todo con las manos. O sea, todo lo puedes hacer con las manos ahí. Y de veras volar y todo, entonces agarras el mando del avión y estás moviéndolo y con los controles así el Oculus Quest detecta, o sea todo este también grado de inclinación y todo con los controles y de hecho lo puedes usar sin controles también porque detecta con cámaras tú, tus dedos y puedes utilizarlo así, de hecho yo también hoy hice la prueba de hacer esto con gestures, así con mis manos y puedes hacerlo a puntas con el dedo índice y ya con eso es como tu mouse y cuando quieres dar enter o el clic, le haces esto, así como de, de, de hacerle así. Y te lo detecta el Oculus Quest. Entonces puedes usarlo con o sin control. O sea, también hay forma de utilizarlo. Pero los juegos tú no te van a dar la misma... O sea, el, el, eso, ¿no? Pero sí puedes interactuar. Digo, sí puedes dar clic, puedes así como que cambiar settings o algo así sin, sin esto, ¿no? Sin, sin los controles. Así que sí está... Está bueno, la verdad, sí, sí está. Y tiene...
3: Sí, te pre te preguntan en el chat ahí de, de, por el Tesla Bot que si viste el, el evento de ayer, ¿qué tal lo viste?
0: La verdad lo vi muy bien. O sea, lo que fue la presentación del Tesla Bot la vi medio chafa. O sea, cuando salió ese cabrón ahí bailando y todo. Yo hasta yo dije, no mames, o sea, el Vinci Lomón siempre hace algo ahí medio cringy, algo así como que dije, o sea... Medio raro y dicen que algo salió mal en esa presentación, que por eso se tardó, porque si estaban viendo el evento en vivo, eh, empezó como que una hora después, o sea, empezó muy tarde y nadie sabe exactamente por qué, pero dicen que tenían un prototipo que no jaló y que lo querían presentar y que el plan B, pues era meter a, 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 un, a un cabrón, pues ahí salió bailando y todo lo que se me hizo medio raro. Pero lo que fue la inteligencia artificial que presentaron, o sea, esos avances, lo vi así de que esos que te vuela la cabeza, cabrón. Yo creo que fue la presentación de AI más avanzada que he visto en toda mi vida, cabrón. Y eso no nada más lo dije yo, también lo dijo el, este güey del Lex Friedman que tiene este, el, el, el podcast muy famoso también en YouTube, el Lex Friedman, que también dijo eso, cabrón. Dice... No mames, esta presentación es lo más... En lo que es la combinación de ingeniería con AI. Porque tú puedes ver a veces como que AI, ¿no? Y dices, es teórico o es más que nada eh, de lo que se va a hacer. Pero ya cuando es aplicado, eso ya es ingeniería aplicada con AI. Y eso es súper difícil, cabrón. O sea, eso es lo que hace Tesla con los, con los coches y todos esos AI... Aplicada, ¿no? Es hacer ya hardware, 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 pero ya especializado en AI, y es lo que tienen los Tesla, ¿no? Los coches. Ahora, en este tipo de, de, de arquitectura, de hacer un, un bot, eso la verdad, o sea, va a tener unas repercusiones muy, muy cabronas. O sea, imagínate fábricas en las cuales ya los, 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 los trabajadores ya sean bots, cabrón, así, por ejemplo, en Amazon y todo eso, en los warehouses, ese es el único componente que queda, porque ya todo es automatizado con unos robots que se llaman Kiva, ahí en Amazon, pero lo único que quedan son los humanos que lo que tienen es de que pueden agarrar cajas de una manera muy pues muy diferente siempre, o sea, es un, sería un robot muy complicado alguien que pudiera agarrar cajas, así como suena de sencillo, cajas de diferente tamaño, es bien difícil para un robot y ahí los humanos es donde siguen, cabrón, es lo que tienen que hacer los, los que trabajan en los factory de workers de Amazon, viven en condiciones o trabajan en condiciones brutales, cabrón, porque tienen que meterle tantos paquetes a, la, a las cajas que tienen unas métricas casi imposibles, cabrón. Hay güeyes que se tienen que orinar ahí dentro de sus puestos de trabajo porque esas métricas no dejan que te vayas ni a, ni a, ni a orinar, cabrón. O sea, viven en condiciones que ha habido reportajes de todo eso, ¿eh? O sea, eh, eh, el, eso es cierto. Y si Tesla, por ejemplo, empieza a modificar, por ejemplo, este tipo de, de, de cosas y Amazon, por ejemplo, y todo, eso puede empezar a representar las, las primeros bots, pero ya usados en, 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 en fábricas, ¿no? Eh, todas esas cosas este, repetitivas y todo eso. Así que, la verdad, yo lo veo súper significativo, ¿eh? O sea, lo que está haciendo Tesla en cuestión del de, eh, el avance, ¿no? En cuestión de, 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 de la arquitectura, de, de fusionar la ingeniería con, con AI, ¿no? Eso es lo que... Lo que están haciendo, te digo. Y sí, la verdad lo veo muy interesante. ¿eh? Las posibilidades que tiene ese Tesla Bot es, son, son increíbles. ¿eh? O sea, eso la verdad me trajo... Es como una ciencia ficción que ya lo ves así como realidad. Y dices, o sea, wow, ¿no? O sea, es como la revolución industrial, ¿no? Que trajo estas máquinas que empezaron a hilar así los textiles y todo y por primera vez la gente tuvo acceso a la ropa de bajo costo, porque antes de la revolución industrial era pero carísimo, cabrón, la ropa, o sea, pues todo era hecho a mano, imagínate, o sea, una playera, una camisa, todo era literal hecho a mano, cabrón, o sea, pinches hilares así con, con fuerza de humanos y todo, y esta revolución industrial pues trajo más que nada eso en los textiles y mecanizar el músculo de los humanos, o sea, se hace cuenta que el músculo de los humanos Después de la revolución industrial, ya no se necesitó. O sea, para la producción es la primera vez que mecanizamos nuestros músculos. Ahora con AI vamos a mecanizar nuestra mente. O sea, haz de cuenta que AI va a poder hasta inventar cosas que nosotros ya no podemos, no necesitamos ni inventar, cabrón. Eso es mecanizar nuestra mente, en la cual dejas que un AI pueda inventar cosas mejores que los humanos, haz de cuenta que puede inventar una ciudad nueva un, un avión nuevo que puede inventar edificios nuevos completamente, que ningún intelecto humano podría haber hecho algo así eso ya hay pláticas ahí en TED Talk y todo eso, que se las recomiendo de AIs que pueden generar por ejemplo una puerta en un avión, en un Boeing eh, 737 se analizó la mejor forma y un AI salió con una forma tan, tan compleja, pero tan sencilla al mismo tiempo, que todos los humanos, o sea, todos los científicos dijeron, no, pues este es el mejor diseño que puede haber por todas esas características, pero ningún ser humano podría tener ese intelecto ¿no? de, de generar algo de esa manera. Entonces nos estamos enfrentando al hecho de que AI pueda inventar cosas mejor que nosotros, y eso es la mecanización de la mente, eso es a lo que voy. Eso es cuando las ideas del ser humano pueden ser llevadas a otro nivel completamente, ¿no? Eh, en esto de, 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 del ajedrez y esto del go y todo eso, ya también ya se venció, o sea, toda esa parte que el ajedrez se pensaba que era algo que no iba a ser dominado por AI en, en los 90s y todo. En los 2000, mira, eso ya se, se rompió completamente. Ya los campeones mundiales son de ajedrez ya, de, de, son computadoras ya completamente, ¿no? Y en Go, que es otro juego que es más complejo todavía que el ajedrez, se pensaba que eso iba a llevar más tiempo todavía, o sea, otros 10, 20 años. Y se rompió eso en el 2014 con AlphaZero, y con AlphaGo y todo eso, ¿no? Entonces, estamos viendo, o sea, cómo AI está llevando un, un, una, una evolución que es eh, algorítmica, ¿no? Es un, un salto en el cual no estamos muy acostumbrados, porque ver ese salto exponencial en la vida real es más lineal. En la vida real es de que una presa se llena poco a poco, o que la lluvia, o sea, todos los fenómenos naturales a nuestro alrededor son lineares por lo, por lo regular y el crecimiento exponencial es algo que por lo regular solamente se ve en ámbitos de, de este estilo, ¿no? Ya como que de, de, de financieros o, o abstractos, más que nada, ¿no? Entonces no es muy fácil a veces dimensionar los saltos exponenciales, o sea, nuestra mente como que a veces no está muy acostumbrada a, a esto de los saltos exponenciales, o sea, 1, 10, y que luego salte a 100 y luego a mil, y luego a 10.000 luego a 100000, mil, o sea, estos son los saltos exponenciales, ¿no? En el que salta de un factor de 10, no es un factor así lineal como, como el que, los que vemos regularmente, entonces, AI tiene eso, o sea, la inteligencia artificial, porque es recursiva, o sea, haz de cuenta que se, se hace mejor sobre lo que ya era mejor anteriormente, entonces esto la verdad se ha denominado como la, la explosión de la inteligencia que ya se viene, de hecho este científico Nick Bostrom en su libro que se llama Superinteligencia, que se lo recomiendo mucho, es como la, la biblia del AI, esa madre la verdad, de Nick Bostrom, es de la Universidad de Cambridge y él escribe este libro que se llama Superintelligence, así superinteligencia así, sale como con un búho en la portada y todo, y él ahí habla de muchísimos escenarios a los que nos vamos a enfrentar con la superinteligencia, ¿no?, que es la que va más allá de la inteligencia generalizada, que es la inteligencia, cuando llegue la inteligencia humana, va a pasar ese nivel de una manera muy rápida, haz de cuenta que es lo que se, lo que se prevé, que esa explosión de inteligencia va a ser tan drástica, que en cuanto llegue a nuestro nivel, va a sobrepasar nuestro nivel. Puede ser que sea en cuestión de días o en cuestión de semanas. O sea, nadie sabe exactamente, pero lo que sí se prevé es que sea súper rápido, cabrón. O sea, es de que la, esa explosión que se haga tan, tan a, extremadamente inteligente, más que un ser humano, de manera muy rápida. Ese es el, el, se le llama super intelligence explosion. Todo ese tipo y de terminamos conceptos. terminamos como como Terminator, con la Skynet, o como con Matrix. <risa> Más o menos, ¿eh? yo creo que por ahí va. O sea, es que imagínate que... Una guerra con la con la AI. Que llegáramos nosotros a simular algo que fuera tan sofisticado como nuestro universo en el que vivimos, para mí sería la prueba de que esto también es una simulación, porque eso, la verdad, hasta Elon Moss lo ha dicho. O sea, eso... La verdad comprobaría que esto en lo que estamos viviendo no es la realidad base, que es lo que yo siento también, esa es la teoría de la simulación, de que este, esta, este, el universo en el que yo estoy hablando con ustedes, no es, el, no es el, la realidad base, se llama, ¿no? Base reality, que a veces es bien difícil definirla, o sea, ¿qué es real? Si como dice la Matrix, ¿no? Si es lo que tú, lo que puedes tocar, sentir y oler pues es lo que tu cerebro te da y ya no o sea pero lo que tu cerebro no capta eh, puede ser todo 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 otra 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 serie de dimensiones inclusive no que nosotros nada más captamos cuatro que es la de tres de tres del espacio de espacio y una del tiempo que ese es el espacio tiempo no las cuatro dimensiones que define Einstein entonces ya de ahí o sea nosotros no podemos como que conceptualizar 8, 9, 10, 11 dimensiones, ¿no? Que, que matemáticamente se han llegado a expresar de una manera súper, súper natural, ¿no? Que, que, que sí es posible, vaya. Eh, que, que son dimensiones que están como que tan, tan, tan enredadas o tan metidas en nuestro universo que para nosotros es, es inalcanzable, vaya. Nuestro cerebro, que es como una antena, esa antena no tiene la capacidad de sintonizar esos canales, vaya. O sea, es como un canal que no, tu tele no sintoniza. O sea, no existe en tu, en tu programación, vaya. Entonces, eh, son canales completamente oscuros, ¿no? Pero, pero la realidad base, eso es lo interesante, ¿no? De darnos cuenta de que sí, eso no es esta, esta, esta realidad. Eso es lo interesante de hacernos esa pregunta, ¿no? AI y hacer simulaciones para mí eso te digo me da la, la pauta de que esta realidad no es la realidad base también y, y, y haciendo DMT y todo ese tipo de sustancias y todo que lo que hacen el DMT por ejemplo es de que se, se asimila por tu cuerpo de una manera pero inmediata, o sea es increíble cómo se asimila, tomas una una, un vape así de, de DMP y tu cuerpo lo asimila, que se va al cerebro inmediatamente y a todas las células de tu cuerpo. O sea, es como si tu, todo tu cuerpo entero se convirtiera en una antena de DMT, o sea, una antena hacia la otra dimensión. Y de lo que es bien difícil explicar la experiencia, porque es como si te arrancaran de tu cuerpo, porque te digo, todas las células lo absorben, y te arrancan de tu cuerpo, es como una experiencia incorporea, o sea, es bien difícil por eso decirlo y de manera lúcida, o sea, estás lúcido cuando te arrancan de tu cuerpo, imagínate, yo sentí que me morí, cabrón, de hecho, cuando lo hice de una manera fuerte, que fue ya cuando le puse ahí bastante, bastante ahí este, sustancia, yo sentí que me morí, cabrón, de hecho, cuando mi último pensamiento, así que, que me cruzó antes del breakthrough que, que le dicen. Yo pensé, dice, yo y de hecho hasta me acuerdo, dije, yo pensé, ya me llevó la verga, cabrón, así literal, así hasta en esa palabra y todo, así hasta dije, ya me llevó la verga, cabrón, o sea, le doy el, el esa onda y sientes algo, pero tan, tan intenso, cabrón, que todo tu cuerpo, te digo, es como si lo, lo arrancaran. Yo lo, también sentí como si me hubieran puesto un switch de off a mi cuerpo, o se de cuenta que hasta yo sentí como como más o menos así como si me cayera, pero sin caerte. O sea, te das cuenta que yo, o sea, sientes que no te causas tu cuerpo, todavía sientes esa, ese arraigo, pero es como si me hubieran hecho así, cabrón, a, a love, y un cabrón, te meten a otra dimensión, y llegas a esa madre y dices, no mames, cabrón, te sientes así como... Es como si ahorita metieras a un chimpancé en un laboratorio de Intel, cabrón, de donde hacen esos chips y todo así súper ultra avanzado, cabrón, y el chimpancé, pues dices, no mames, pues dices, ¿qué es esto, cabrón? Pues así más o menos te, te sientes, ¿no? Cuando haces eso, cabrón, dices, ¿esto qué es, cabrón? Es otra dimensión, literal, cabrón, es como lo puedo así definir, o sea... Y eso es lo que a mí me ha permitido como que experimentar, cabrón, esas dimensiones. Así como se puede sonar raro, pero yo siento que esa sustancia, el DMT o la ayahuasca y todo esto, lo que hace es de que tu cerebro como que lo apaga, o sea, porque fue lo que yo sentí, y como que te lleva a esas otras dimensiones que no puedes captar, ¿no? Porque estás atrapado, pues, en este, en este, en este cuerpo. Y lo, siento que los sueños también es esa manera, ¿no? Que tu, que tu cerebro si, sintoniza otros canales también que no puedes. O sea, esa pinche tele que tenemos es tan compleja que en la noche cuando tú la apagas en esas eh, eh, delta que se llaman esas eh, vibraciones delta, ahora empiezan otras bien pinches locotrones que se llaman gamma, cabrón. Esas pinches ondas gamma que empieza a generar tu cerebro, solamente existen en los sueños. Y eso es bien, bien, bien interesante, porque ni siquiera existen cuando te estás quedando dormido. Solamente existen en la fase de tu, cuando tus, tus, uh, tus ojos se empiezan a mover de manera rápida, que es el REM. De ahí tu cerebro está comprobado, porque se mide y todo, empieza a generar otro tipo de vibraciones que se llaman gamma y eso es súper interesante, te digo, que tu, tu cerebro sintoniza otros canales, vaya, es, es como estar ahí como que le metes todos los días, el día, estás con esta vibración, cabrón, que se llama delta y es la que estás todo el tiempo, cabrón, estás todo, ahorita estamos en esa vibración, de hecho, delta, tu cerebro está en delta, delta, delta y cuando te duermes, cabrón, pues órale, cámbiale el canal, órale, otra programación y todo, y se llama Gamma, entonces dices, wow, o sea, y hay hasta música en tus audífonos que te ayudan a que con meditación te pongas en esas vibraciones Gamma, de hecho, de hecho hay, hay hasta, que, que son como en 42 Hz, entonces también se las recomiendo, si quieren checar Binaural Beats, esas tipo de música que ustedes se pueden poner en sus audífonos y te van a dar una vibración. Hay gente que no le gusta, cabrón, porque dicen así como que escuchar algo que nada más se escucha así como que... Así como que una vibración. Hay, hay gente que, que no, o sea, que no no no, no pueden. Pero a mí, a mí sí me funciona eso. O sea, pongo esos de binaural Aural Beats y a los que quieran se los recomiendo. Ponte de eso, cabrón, y ponte a estudiar o algo... Pone una vibración así en tus audífonos. Y, y como no suena es... Mames, aural te, Beats. A, binaural. Binaural Beats. Binaural. Que es como, ajá, que es binaural. Ajá, es uh. binaural beats. Entonces es como toda una categoría de, 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 pues de audio que, que la puedes encontrar en YouTube, en Spotify, Spotify todo eso, que estos beats binaurales lo que hacen es, es, es tomar esta frecuencia que pueden ser de 42 Hz, que es la que, la que parece que te pone en ese estado de, de concentración, pero hay otras que son en otras vibraciones, hay una de 112 Hz, hay otra que ahí las puedes estar y buscar la que a ti más te... Hay una aplicación en tu teléfono que de hecho así te, te pone qué vibración es la que quieres, ¿no? que hay una hasta que si le buscas Binaural en tu App Store, así en Android o en, o en tu iPhone también puedes encontrar aplicaciones que te van a dar el sonido así en, tu, en tus audífonos. Entonces tú con tu, con tu celular le pones el binaural Beats y en el aeropuerto, donde estés y todo, y te pones esa vibración y adiós, cabrón. O sea, la verdad es que es, está, está bueno. Yo lo he hecho y, y sí, sí, sí me sirve a mí. Pero por ejemplo, lo pongo en un sonido ambiente y lo escucha mi esposa, y me dice, quita esa madre, cabrón. O sea, en serio, quítala, cabrón. O sea, no la, no la aguanta. Porque es así, te digo, así de... Así 42 Hz, así total, así todo, cabrón. Entonces, hay gente que no los aguanta. O sea, entonces te digo, no es para todos. Pero pero sí, sí, chéquenlo. Entonces, ahí lo voy a poner en el chat ahí de YouTube. También los bin Aural Beats. Y en YouTube yo tengo... Todo un playlist también de sonidos atmosféricos también, cabrón. Yo creo para no volverme loco, en mi casa le pongo sonidos de Nueva York, sonidos de cafeterías eh, ocupadas, cafeterías que tienen un chingo de gente. Entonces, se escucha mucho ruido de, de fondo, o sea, haz de cuenta, como un Starbucks, haz de cuenta. Pero lo pongo aquí en mi oficina, cabrón, porque te digo, o sea, a mí me tranquiliza mucho el sonido blanco, o sea, el white noise. Entonces, por eso yo, yo puedo trabajar mucho con, con ruido. O sea, haz de cuenta que en una cafetería llena y todo Starbucks, yo puedo trabajar muy, muy bien, de hecho. O sea, a mí, de hecho, hasta me tranquiliza eso, eso de, de estar trabajando en lugares este, caóticos o así. De hecho, sí lo puedo, lo puedo este, hacer. Entonces, eso lo recomiendo. Digo a alguien que, por ejemplo, ahorita que mucha gente está en cuarentena y, por ejemplo, pues ahorita yo igual, este, aquí en Florida, entonces yo sí pongo mucho esos videos de, 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 tienen también un nombre, pero yo los veo como atmosféricos también, eso, ese, ese estilo de, de videos, entonces ahí se los recomiendo porque te pueden dar mucho esa, te relajan, vaya, o sea, el hecho de que escuches sonido de ciudad, o pueden ser de cualquiera, ¿no? Puede ser mar, un, o el bosque, lo que sea, o sea, cada quien encuentra como que su, su, su forma, de, de, de su gusto, pero sí te tranquiliza mucho, ¿eh? O sea, de hecho hasta yo pongo de bosques, de, o lluvia, de hecho a mí la lluvia, puta, cómo me tranquiliza a mí, ¿eh? De hecho pongo muchos de lluvia. O sea, a mí es estilo cyberpunk con lluvia y así. Hay videos de 8 horas, hay videos de 12 horas, que ahí los puedes dejar como pantalla y ahí está todo el tiempo, cabrón. O sea, de hecho aquí tengo, tengo bastantes por aquí de una, unos playlists. Entonces, ahí luego se los paso porque la verdad sí este, te ayudan, te digo, te ayudan mucho a, a, a relajarte, la verdad. Por aquí dicen que algunos sí escuchan los binaural beats o, o los sonidos de, de ambiente, ¿no? Es sonidos, hasta hay sonidos, te digo, de cafetería, sonidos de, de eh, hay un sonido, por ejemplo, que te ponen un castillo al fondo y te ponen así como un ambiente medieval inclusive, o sea que te puedes sentir así como si estuvieras en un pueblo medieval y todo, y a mí como me encanta cabrón, o sea los dejo así, en sonido ambiente, y así estoy, o sea así, o sea como que te digo, te, te relaja mucho y la atmósfera, tú las coges o sea, es, es la verdad muy pues no hay límite, ¿no? en, el, en, en qué, qué tipo de atmósfera le quieras, le quieras poner, entonces ahí se las Ahí les dejo luego ese playlist porque tengo un buen cabrón, He estado poniéndole videos por mucho tiempo, de hecho. De hecho se llama uh, Pandemic Cyberpunk Nightmares 2020. Tengo 92 videos ahí, entonces ahí luego se los, se los paso. Entonces, ¿cómo vamos por acá? Y es que la verdad eso de hablar de la inteligencia artificial es increíble, la verdad. Ahí sí les puedo dar también a libros, les puedo recomendar uno que se llama eh, Nuestra Última Invención. Ese, es, ese libro se llama Our Last Invention. Ese libro está increíble porque también habla también de muchos escenarios teóricos de AI muy, muy buenos. ¿eh? La verdad a mí me encantó porque habla de eso, de que esa sería nuestra última invención, así como, como les digo, e inventar ese AI que pueda inventar mejor que nosotros sería ya algo que no necesitaríamos ya hacer más, ¿no? Que mucho más. Así que este libro, la verdad, te lleva por escenarios muy, muy, este, muy buenos, la verdad. Hay uno en el que se le llama el... el, el el bebé AI, en el cual habla de esa explosión, ¿no? De cómo puede eh, tener esa, esa recursión, ¿no? La, la inteligencia artificial. Así que eh, con esto que estoy viendo de Tesla y todo esto de Boston Dynamics también sacando estos bots y todo, ya vamos a ver ahí el, eh, la solución a una paradoja, que esa es una paradoja en AI que se hizo, desde hace como 30 años, hay un Cuatenei que se llama Hans Moravec, tiene este apellido que se llama Moravec, es M-O-R-A-V-E-C, Moravec, y se le llama la paradoja de Moravec. ¿Cuál es esa paradoja? La paradoja es de que las computadoras son mucho más rápidas que nosotros, o sea, en, así cálculo y todo, o sea, nos llevan por así, por muchísimo, pero nosotros somos mucho mejores a desenvolvernos en este mundo que, por ejemplo, o sea, agarrar una... A un niño, por ejemplo, no le tienes que enseñar mucho, ¿no? Que cómo agarrar una cuchara o una, una, una caja o una figura y todo. Y las computadoras son pues bien estúpidas, ¿no? O sea, en ese estilo no hemos podido resolver esa paradoja de por qué las computadoras son mucho más eficientes en cuestión de cálculo pero tan ineficientes en desenvolverse en este mundo. O sea, encontrar una, una, por ejemplo, un robot, por ejemplo, que venza esa paradoja, sería un robot que, te digo, hiciera lo que hace cualquier humano, ¿no? O sea, saltar, este, hacer todo, mover cajas, nadar, o sea, todo ese tipo de cosas tan, que nosotros tomamos tan, comple tan sencillas, o sea, para nosotros caminar, y para un robot es... es sumamente complicado, ¿no? O sea, encontrar esa solución a algo que para nosotros, te digo, es sumamente sencillo. Manejar, por ejemplo, el hecho de manejar que nosotros, o sea, casi cualquier persona lo puede hacer, que es esa información visual y reaccionar y el volante y todo, para que una computadora lo haga, o sea, está de veras bien, bien difícil ese problema, ¿no? Esa es la, esa es la paradoja. Entonces, cuando se rompe es cuando ya vemos, por ejemplo, robots que ya hacen cosas, te digo, mejores que un ser humano. Esa es la, el romper esa paradoja. Cuando tengamos inclusive atletas robóticos que sean las primeras olimpiadas de atletas robo Olympics, cabrón. Eso me cae que lo vamos a ver en, nuestra, en nuestras vidas. En los siguientes 10, 15 años me cae de madre que vamos a ver olimpiadas de robo Olympics. Me cae de madre. Aquí lo están escuchando, ¿eh? Así que me quedo de madre que sí. Vamos a tener Robo Olympics porque eso, te digo, es vencer la paradoja de Moravec y ahí es donde se darían competiciones de cuál robot es el mejor en romper esa, esa paradoja, ¿no? Entonces ahí puedes ver hasta partidos de fútbol americano, pero imagínate, son puros androides, cabrón, que se están así rompiendo así su madre y todo. O sea, ya se vienen hasta nuevos deportes, ¿no? en el cual se pueden ya contemplar humanoides, por ejemplo, o, o ese tipo de, 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 de cosas. Eso es romper la paradoja de, 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 de Mórabe, que es este científico que, que es de AI, que él la proyectó desde hace mucho tiempo, o sea, eso fue como creo que en el 80, algo así, o, y, y hasta, hasta la fecha, ¿no? O sea, sigue así como que sin, sin resolverse, ¿no? O sea, ¿por qué la, tenemos ya supercomputadoras y y que esto, y que el otro, y no podemos hacer un pinche robot que pueda subir escaleras, ¿no? De una manera este, sencilla o, o natural, y que le pones otro tipo de escaleras, y ya no, se cae, cabrón, o sea, das de cuenta que puedes subir a lo mejor un tipo de escaleras, nada más, pero si le pones algo ahí medio complejo, o una encrucijada o algo, o sea, te digo, son, 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 es difícil. Entonces, ¿cómo ves, Gabo?,
4: de los más avanzados son los de Boston Robotics, se llama.
0: Ajá, exactamente. Y la acaba de comprar ya creo Hyundai, ¿eh? de hecho, creo que ya la acaban de adquirir un, ese conglomerado, este, porque Boston eh, Dynamics. Ah, ese, Boston,
4: Boston uh -huh. Dynamics. Ya lleva tiempo, ¿no? Esa, esa empresa es de las más antiguas.
0: De las más antiguas y las más avanzadas también en robótica y te digo en AI con ingeniería aplicada, ¿no? Porque ellos lo que hacen es diseñan esto como estos perros que son como perros así que así literal, que robóticos que ahorita están patrullando los sitios de SpaceX, por ejemplo. Entonces ellos ya metieron los, estos perros ro, policías de cuenta pero todo por inteligencia artificial, ¿no? O sea, estos, estos robots... Ya están patrullando, pero el terreno y todo eso ya lo patrullan de manera autónoma completamente. O sea, todo el, te el terreno ya no es un humano el que tiene que estar ahí viendo la, la, qué hacen y cómo suben una piedra y bajan y todo. Entonces pueden patrullar áreas que son completamente o sea, abiertas, ¿no? Entonces Tesla y o SpaceX ya tiene un partnership ahí con, con Boston Dynamics y de hecho hay un video de ellos donde se ve el logo de Tesla en uno en uno de esos de los Boston Dynamics, entonces ya hay un partner ahí eh, partnership ahí entre ellos dos, eh, pero no se sabe exactamente cuál va a ser, o sea va a ser el Tesla Bot me imagino, no, o sea ese es el, el partnership, pero esos son de los más más avanzados, eh, Boston Dynamics, entonces te digo, por, a, por ahí va, ellos ya te digo, están rompiendo esa, esa paradoja, están, es, le han aplicado ingeniería desde hace un chorro de tiempo, ¿eh? estos de, de Boston Dynamics, y han tenido contratos con la defensa estadounidense, o sea, han tenido funding también, porque pues, es un montón de lana lo que, lo que se han llevado. Y, y todo lo tienen en Boston, de hecho, ahí tienen este, sus sus este, talleres y todo. Y hay unos artículos muy buenos sobre, sobre Boston Dynamics también. Entonces, sí, yo creo que hacia allá apunta ¿eh? lo que es la, 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 lo más avanzado ahorita en, en, en robótica. Y Tesla, que te digo, ya le está entrando ahorita. Porque Tesla, te digo, es una empresa que mucha gente puede pensar que es nada más de coches. Pero no, cabrón. O sea, Tesla es una empresa de AI, es una empresa de robótica, es una empresa de manufactura, es una empresa de, de comunicaciones. O sea, es tantos los rubros en los que está compitiendo Tesla al mismo tiempo que la industria automotriz nada más es una como de diez, cabrón. ¿No das de cuenta? O sea, está compitiendo en AI contra otras en AI. Está compitiendo en manufactura contra otras en, en manufactura. O sea, es muchísimas las industrias en las que Tesla está compitiendo activamente en, 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 en varias industrias, ¿no? Así que es, es te digo, es increíble de veras la arquitectura que tiene Tesla hacia el interior. Es, la verdad, muy, muy avanzado. ¿eh? Todo el stack de tecnología que manejan es, está increíble, eh la verdad. Escriben su propio software. Eh, ellos escriben mucho en Python también. Utilizan muchísimo, muchísimo Python. De hecho, yo tengo un amigo en San Diego que nada más porque es muy bueno en Python y todo eso, y le dieron tra tra trabajo ahí en, en San Francisco, ¿no? Pero ese es que utilizan mucho, mucho este Python. Y es que para AI y todo eso, automatización y todo, Python es como que el, el de, el, 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 el caballo de, 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 de batalla, ¿no? Así que. Sí, te digo, ellos escriben mucho su software, como todo es este, propietario, ellos escriben mucho, mucho software. O sea, es muchísimo el software que, que tiene Tesla.
4: Van a ser como tipo Amazon, ¿no? Que en vez de pagar a proveedores, prefieren hacerlo todo in-house. Y van haciendo como subempresas dentro de las empresas y no necesitan ya, no dependen de nadie.
0: Exacto, porque la filosofía de Tesla es que de un lado del Gigafactory entran eh, raw materials, que son los, la, la materia prima, o sea, de cuenta entra aluminio, entra cobalto, entra esto, esto y esto, o sea, entran puro como que raw, o sea, haz de cuenta materia prima, y del otro lado salen los coches más avanzados del, del planeta, o sea, esa es la filosofía de Tesla, que ellos transforman todo in-house, porque de hecho Elon Musk había dicho que es súper ineficiente mover átomos alrededor de todo el planeta para que regresen y se integren en un coche porque es mover los átomos, haz de cuenta que los tornillos, puertas todo, es distribución de átomos muy ineficiente porque todo te lo mandan de todas las partes del mundo y que lo más eficiente es que esos átomos mejor tú los modifiques ahí dentro de ese Gigafactory y que del otro lado salgan esos coches, o sea, ya literal, o sea, de un lado entra materia prima y del otro lado coches, pero sin mover que esos átomos, o sea, ese aluminio y todo, ya no tenga que irse, eh, si lo estás haciendo en Austin, por ejemplo, o en Arizona, que ya no tengas que enviarlo a Alemania, por ejemplo, o esperar partes de, de, de Rusia, o esperar partes de Europa, o sea, esos mover átomos, y eso es lo que dice Elon Musk, que es súper ineficiente ¿no? la, la industria automotriz actual. Porque te digo, están moviendo todos estos materiales de, de todo el mundo de una manera que, que, que al final el coche no es eficiente en cuestión de la energía que se ocupó para producirlo. Entonces Tesla lo que quiere hacer es súper ultra eficiente en la fabricación de coches a través de hacerlo todo de modificar átomos in-house, así lo dijo Elon Musk, de modificar átomos, de hecho, así es la, la, la analogía que él, que él hace. Y que te hace mucha lógica, la verdad, ¿no? O sea, ya no estar moviendo átomos ahí por todo el planeta, sino que, que ya ahí Entonces, pues sí, te Pero digo, yo, yo veo, muy... Jay, que, que el negocio Ajá. principal
3: de, de ellos es uh, las baterías, porque, o sea, todos estos modelos, ellos han liberado todas estas patentes... Pero las baterías las tienen, es el, el, la patente de las baterías y todo esto las tienen muy, muy resguardadas. Y yo creo que el, que el modelo a futuro de, de, de Tesla es, es que todo el mundo produ, produzca carros modelos Tesla, pero que, que en sí le tenga que adquirir la, las
0: baterías a ellos. Es lo que observo desde mi pequeño punto. Pero han tenido el Battery Day, ¿no? Yo lo he visto que han sido muy abiertos ¿eh? en lo, lo, que es la, el, lo que es el improvement de baterías y todo. Pero tengo, tengo, entendido, los... tengo entendido que las baterías,
3: o sea, ellos no han liberado las patentes de las baterías. Han liberado muchas otras patentes, pero de las baterías no, las tienen como que muy, muy, muy cerradas. Entonces de... yo creo que por ahí es que, es que, es que está el, el gran Elon Buscando el, el, el gran negocio. Pues. O sea, de que, de que se masifique la producción de, de carros Tesla, pero que tengan dependencia de su batería.
4: Uh
0: -huh. Sí, ¿Puede ser? Y ese, ese puede ser. Sí, porque él, ellos han liberado las patentes de todo lo demás. Pero sí, de la batería, como que sí. Y han uh -huh. tenido eso del Battery Day. De hecho, si lo quieren checar, hay un evento que hizo Tesla que fue puro dedicado a batería y eso se llama el Battery Day, y tienen Autonomy Day, que es dedicado completamente a la autonomía, que también está muy bueno, dura como tres horas, y tienen el AI Day, que fue el de ayer, entonces tienen así como que days ellos, ¿no? Entonces el Battery Day está buenísimo, porque te hablan de todos los avances, digo, no te, digo, no te dan las patentes, como dice Casabe pero sí te dicen todo lo que están haciendo en tecnología de batería, y está, pero increíble, cabrón. O sea, todo lo que están, problemas muy complejos que, que, que tenían esas baterías, que Tesla los está resolviendo de una manera, pero increíble, a base de pura ingeniería, cabrón. O sea, es ingeniería, pero muy, de muy, muy alto nivel. ¿eh? Entonces, se los recomiendo Battery Day, porque ahí te explican toda la nueva tecnología de baterías que van a incluir en, en los Tesla, o que ya están incluyendo, de hecho porque hasta Elon Musk en esa, en esa parte hasta dice, todos los Tesla ya tienen esta, esta tecnología, y eso es lo chingón, porque o sabes el evento y dices, ay güey, o sea, no es solamente de que lo van a hacer, sino de que ya lo están, o sea, ya los pinches Tesla ya están saliendo ya con, con esa, esos improvements, ¿no? O sea, esas mejoras, entonces dices, ay güey, o sea, esos güeyes no es nada más de que, de que hablan, sino de que diciendo y, 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 y haciendo, cabrón, o sea, así es la, la pinche filosofía de esos güeyes. O sea, diciendo y haciendo. Entonces, sí, eso es lo que me encanta, te digo, de el, del eh, Autonomy Day. Ese me encantó también ese evento porque ahí te muestran las computadoras que rigen los, los Tesla. O sea, haz de cuenta las dos computadoras que hacen que un Tesla se maneje a sí mismo, cabrón. Y eso está increíble, el nivel de redundancia que tienen. Y aparte el nivel de información que procesan en, 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 en terabytes y todo eso, en cuestión de la información visual. O sea, toda la información, las cámaras y los sensores, ¿no? Para recrear toda toda una imagen completa de lo que está ocurriendo al, alrededor del coche. O sea, está de veras increíble esa tecnología, cabrón. O sea, esas computadoras están hechas de una manera Increíble, la verdad. O sea, son redes neuronales corriendo dentro de esos pinches coches, ¿eh? para los que no sepan. O sea, esas computadoras son computadoras dedicadas a AI que están corriendo en tu pinche coche, cabrón. O sea, es increíble, de hecho, y que están en, el, en la carretera. Entonces, todos los Tesla hablan unos con otros. Yo no sé si ustedes sepan, pero los Tesla no es no están aislados, es una flotilla de miles y miles y miles de Teslas que Elon Musk está haciendo el deploy en todo el mundo, cabrón. O sea, en Europa, China, América, todo, porque es una flotilla que habla unos con otros. O sea, un modelo X sabe dónde está el modelo S o el, o el Cybertruck y la chingada. O sea, todos se comunican como si fueran flotillas completas. O sea, todos los Teslas se comunican con los demás. O sea, eso es algo que yo no sabía, pero todos se comunican, todos.
4: Después de Estados Unidos, ¿cuál crees que es el segundo país con más autos vendidos de Tesla?
0: Pues a eh, Europa sí están mandando un buen, ¿eh? Y China, creo que con como ya terminaron de construir esa fábrica, creo que ya estaban produciendo coches también de una manera porque también China quería los Tesla, pero de una manera bien voraz también. Entonces parece que eh, va a estar entre Europa y China, se están dando así como que la, las dos, porque está el Gigafactory en Berlín, que ya lo están casi le están dando, pero con todo allá en Berlín, ya los pinches alemanes como son también. Entonces le están metiendo ahorita el Gigafactory ahorita, ahorita en Berlín, en Austin, Texas, que también están haciendo otra nueva, y el de China, que ese ya está, ese ya está operacional y todo, ya está, ya está produciendo. Pero tienen el primero, tienen el, el, el Gigafactory Nevada, que ese fue el original. Según Elon Musk, necesita 100 para cubrir todas, todas, así de todas las necesidades de baterías y de coches de todo el mundo, cabrón. Con 100 Gigafactories, así de sencillo. Ya tiene cuatro. Entonces ahí a ver que, las que, las que siguen, cabrón. Pero ya él seguro ya ha dicho, mira, con 100, ya ya con eso ya, ya cumplo toda, toda, o sea, todo el planeta ya podría, este tener coches eléctricos, y hey, está chingón, el, este Lamborghini también nuevo, que acaba de salir hace una semana, el nuevo Countach, ese salió ya con un motor híbrido, o sea, no se carga directamente el Lamborghini, pero sí tiene un motor, se le llama un supercapacitor, así le dicen los güeyes de, de, de Lamborghini, que tiene por dentro un supercapacitor capaci, o esa madre, que le da una pinche potencia al motor, que es el motor normal, pero que tiene ese boost eh, de eléctrico, ese es el nuevo Lamborghini que acaba de salir, eh, y está increíble ese nuevo Lamborghini, y aparte Lamborghini ya dijo que para el 2026 ya prácticamente todos sus coches van a ser eléctricos, Lamborghini cabrón, o sea, ya tiene uno que se llama el Terzo Milenio, que ese está, pero si lo quieren buscar, ese pinche, lo hicieron con los del MIT, se de cuenta que Lamborghini y MIT ahí en Boston, cabrón, hacen un partnership y crean un pinche Lamborghini 100% eléctrico en el cual los motores del pinche coche están en las llantas, cabrón, se de cuenta que tiene las llantas del pinche Terzo Milenio, y ahí se le ven como unas, como ondas de, mete, de cobre, que son ahí parte de la batería, pero están integrados en las llantas, o sea, que está... Porque
4: la rueda le hace el dínamo, ¿no? Para que...
0: Exacto, o sea, de... que tienen un dínamo ya directo en la llanta, o sea, cada, cada llanta tiene sus cuatro, sus cuatro propulsores ya ahí, y aparte tiene una madre que le pusieron en la carrocería que se autorrepara, cabrón, o sea, tiene una madre con nanopartículas que le pusieron que es un material que tiene memoria, esa chingadera, se le tiene tiene, tiene una unas características que le puedes dar memoria al pinche material cabrón, o sea que si le metes un madrazo se puede regenerar ese pinche madre que, que le pusieron pues o sea, está increíblemente avanzado ¿eh? ese, ese Lamborghini se llama Terzo Milenio y es un prototipo que hizo Lamborghini para lo que puede ser te digo ya los Lamborghini del 2026 cabrón o sea, que para esos años ya, vamos a estar, ya se puede, van a ver Lamborghinis ya 100% eléctricos, cabrón. Pero van a ser unos supercoches, cabrón. O sea, la neta, sí se van a pasar de lanza con esos pinches coches. Como ese el Terzo Milenio, te digo, yo cuando lo vi dije, no mames, yo si sí quiero uno de esos. Porque en, ese estaba en 600 mil, ese es el Terzo Milenio. Y es lo que dicen, que más o menos en eso va a andar. Pero los de gama alta de Lamborghini, pues en eso andan, la verdad, el Aventador y todos esos, por ahí andan entre 500, 600 mil dólares. Entonces, ese terzo milenio por ahí anda en ese, en ese rango. Pero sí, cabrón, sí es una tecnología brutal, ¿eh? Brutal ahí de, de Lamborghini. También este, la Mercedes tiene uno que yo vi en Vegas cuando hicieron el León Billing, que fue el CEO de Mercedes-Benz, cabrón, imagínate, y James Cameron, cabrón, el güey del pinche cabrón de Avatar, cabrón dices, no mames, ahí en el pinche auditorio de Las Vegas, en el CES de Las Vegas, y hacen el on-billing de lo que es el prototipo Avatar, así se llama, güey, y de hecho es el, con las puras letras. ¿El director
4: de cine?
0: Del... El director de cine, James Cameron hizo, hizo, The yo Atlantic, lo vi ¿no? ahí de Titanic, exactamente Titanic, Terminator y Avatar y todas mamadas, sí, sí, sí entonces, ahí yo lo vi de hecho en vivo al James Cameron, porque entra primero el de Mercedes-Benz y dice que este prototipo es la visión de Mercedes-Benz para dentro de 50 años, cabrón, o algo así. Yo dije, no, no mames, pues esto se va a pasar de lanza, cabrón. Imagínate un pinche coche así de ese estilo. Y dices, va a estar cabrón, ¿no? Entonces lo empieza así a hablar y la chingada y todo. Y de repente, cabrón, o sea, tiene la pantalla atrás y todo y hacen como que medio un teaser ahí de las formas y esto y el otro, ¿no? Y de repente, cabrón, ya sale el pinche prototipo, cabrón, avatar. Entonces, se los voy a poner, lo voy a buscar en Google para que lo vean porque sí, la neta, sí, sí vale la pena. O sea, que, que lo vean de la Mercedes-Benz porque ese yo vi el on-building ahí cuando salió, cabrón. O sea, por primera vez, porque te digo que sí fue el el on de de ahí, de, de, en, en este evento que lo hacen ahí en Las Vegas y todo, entonces se los voy a poner, porque este pinche coche, la neta, sí está muy cabrón, o sea, imagínate, cabrón. ve las llantas y ve todo transparente de los lados, o sea, las puertas son como de cristal de los lados, y ve, esta, de hecho, esta es la presentación, de hecho, esta este parte de atrás, si ven esta, esta imagen, de hecho, le dejo poner esta de acá. Esta imagen, esa es la que venía en el escenario. Esa es de Vision Avatar. Y este es el coche, cabrón. Por dentro, ni siquiera tiene volante ya esa chingadera, cabrón. O sea, lo manejas así como por luz y no sé qué madre. Que está por dentro también que dices, no, no mames. O sea, estos son como que ya así conceptos así automotrices. Te digo, muy... Muy, muy cañones, cabrón. Y te digo, las puertas son de cristal y se, y se abren así de, de tipo tijera. Y, y parece que, y, y aparte, la parte de atrás tiene como unas escamas. Ah, aquí salen, mira. Estas se mueven, cabrón. ¿No estás de cuenta que cuando el coche esté como que lo prendes, esas madres como que se mueven también? Entonces, y, y ve como esa luz también como que hace este efecto también, así como de luz y todo, y por atrás, estas como escamas como que hacen esto de moverse, así como de pescado, son como escalas, entonces por sí se ve súper loquísimo, ¿eh? o sea, la verdad, es un concepto, te digo, muy, 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 este, muy diferente, ¿eh? esto con escamas y todo, creo que ahí se ve también como estas escamas en la parte de atrás, que tienen luz también y todo, y, y te digo, se abren y se cierran y todo. O sea, es como si el coche respirara prácticamente, cabrón, o sea, se ve súper loco, súper, súper loco. Y eso te digo, lo bien vivo y todo, y, y eso es lo que a veces te da ese tipo de eventos, ¿no? Del de, sí, es Las Vegas. O pues sea, este tipo de... de, 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 de ¿Y, y, ¿Y qué material crees que sean las... las... Ya,
4: bueno, no se sé. puede
0: hacer, La verdad, no no sé, ¿eh? la verdad ¿qué, qué, Uy, no, que... Fibra de,
4: de,
0: de carbono, ¿sabes qué será? Han de ser, sí, algo así muy, muy, yo creo que exótico y muy ligero y resistente. Yo siento que igual fibra de carbono, Kevlar, algo así de compuesto, ¿no? De esos materiales ya de, de la era es que del si espacio.
4: Súper es su, futurista, o sea, se ve...
0: Muy, muy... <risas> Sí, esa de Vision Avatar, yo también me quedé así como de, ¿qué onda, cabrón? Luego con él te digo esa onda de, de, de la mitología de Avatar, ¿no? Que se basaron en la, en la película de James Cameron y todo, para que el chofer supuestamente se integre al coche de la manera en que los Avatar, ya ves que te conectabas con ellos, con esas chingaderas que vuelan y todo, pero era como con esa, el pensamiento prácticamente se de cuenta que esa es la, la, la filosofía de que con el coche tú te integres pero de manera ya como que con el pensamiento, ¿no? ya con luz, ni siquiera tengas que tocar el, el, el coche así de, de una manera tradicional, o sea ya no tiene ni volante te digo, por dentro ya, ya eso ya, ya es así como que muy muy diferente pero pues vaya hacia allá vamos <ríe> así que no hombre, pues ha estado excelente ¿eh? la sesión, la verdad platicamos de muchísimos temas, hablamos de los eh, primeros años de Bitcoin, eh, hablamos del manifiesto Cypherpunk, así que acuérdense también de ese documento que les compartí, ahí si lo pueden pasar también a alguien y todo, mira este es el manifiesto de, de, de la cultura y todo, está, está muy bueno la verdad, así que pues pienso que sí le dimos muy, muy bien a esta sesión. Se llevaron los NFTs también. Así que, pues vaya, cerra estamos cerrando aquí con broche de oro, ¿eh? Así que, muy buena sesión, ¿eh? La verdad. Mis estimados Cypherpunks, saludos a los que están en Europa también. Ahí que sé que mucha gente ya es temprano por allá. Buenas noches gringo, del lado de América.
4: yo toda. Yo conectado. Nos lo vimos acá, pero estuvo. No, anda por el Zoom, pero
3: está activo por el, por el, por el, por el Telegram y, y por el YouTube. <risa> no, hombre.
0: Qué bueno, excelente, la verdad. Y acuérdense, voy a dejar otro video todavía. Voy a dejar el video de outro. Es un video de siete minutos, que es como un videoclip que va a tener como video con música de la librería Cypherpunk. Así que esa música, la verdad, se la recomiendo. Lo voy a poner ese video y de ahí pues dejo correr el chat también otro rato y todo, entonces ahí les pongo música o algo ahí para que se queden un rato aquí en el chat, aquí de YouTube, los que no tengan sueño, ahí ahí se quedan un rato, así que ahí seguimos comunicándonos. Muchas Pero... gracias
1: DJ por otra noche muy entretenida.
0: No hombre, la verdad, un placer, un placer. Así que Radax, Gabriel, Casabe,
2: Gracias. Su hermano. Salud, ye, ye. Un día con mucha historia.
0: No. Todo
2: muy buena.
0: Todo muy, muy buena. buena. Así que también Don Pepe, Yasmín, Romualdo, a todos los que están en YouTube también. La verdad, muchísimas gracias. Así que pues bueno, me empiezo a despedir de todos Los empiezo a poner ya en, ahí en atendiz a todos los demás Así que ahí y acuérdense que voy a poner un, un video también Y musiquita, así que no se vayan Así que bueno, con man, esto, el after. el after, exactamente Esto apenas, apenas va a empezar <risa> el after ¿eh? Apenas, apenas, así que esto da por inicio el after que que esto. Estoy
3: muy animado Yo,
0: Y okay. todos
3: comprando el top 10 de JJ hasta Doggy no me
0: mencionó. Exacto, imagínate, la verdad es que sí estuvo bastante, bastante bueno, ¿eh? Todo este repaso de historia. Así que cuídense, mis estimados Cypherpunks, nos vemos el siguiente viernes, así que cuídense muchísimo. Estamos ahí de en contacto en el Telegram. Así que los dejo en el after. Cypherpunk Nightmares, out! llegado al final de otro gran volumen que se dio en esta ocasión. Ahora sí me despido para invitarlos a la sesión en vivo del volumen 35 el día 27 de agosto a las 9 pm hora Centro de México. Yo soy Yeye Campuzano y me despido esperando que haya sido de su agrado y no olvides sintonizarnos cada viernes por la noche en nuestro streaming por YouTube, Yeye Campuzano, así como nuestro canal en Twitter. Esto fue Cypher Pong Nightmares, el podcast más futurista del planeta.